0: A Rádio Ifs apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Letícia Monalisa, escritora e estudante de jornalismo, e está começando o Rolê Cult, um programa segipano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse rolê? A convidada de hoje é a escritora Mari Lima. Mari nasceu em Anacaju, Segipe, no ano de 2003. Adora mergulhar em livros, séries e filmes de mundos mágicos e distópicos Para fugir um pouco da realidade A Herdeira da Morte é o seu segundo livro e o primeiro publicado por uma editora Mesmo jovem, acredita que as palavras podem fazer a diferença Especialmente quando acompanhadas por um chocolate quente Vamos receber Mari Lima aqui na Rádio IFES e começar o nosso rolê Rolê Cult, entrevista Mari Lima, seja muito bem-vinda aqui na Rádio ips tudo bem contigo?
0: Tudo bem sim, Letícia, fiquei muito feliz quando recebi seu convite e eu tô bem animada de estar aqui participando do programa.
1: Ah, que legal, então hoje o rolê vai ser sobre livros, livros de fantasia, não é mesmo? Conta pra gente sobre A Herdeira da Morte, eu vi que é um livro de fantasia, ele tem um pouco de ação, será?
0: Conta aí pra gente. Isso mesmo, A Herdeira da Morte é uma alta fantasia, quando o mundo mágico não tem relação nenhuma com o nosso. E a protagonista se chama Minah. Ela é a dama de uma princesa, namora um dos guardas, trabalha e mora no castelo. A história começa quando essa princesa precisa se casar com um príncipe de outro reino, mas a Minah não pretende acompanhá-la. Então precisa arranjar um lugar novo para ficar, para morar, um emprego novo. Nisso ela pede abrigo para sua madrasta. O que ela não esperava é que essa madrasta contrataria o seu namorado, o guarda, para matá-la. A Minah fica sem rumo, acaba de ser traída pela única família que tinha, e decide fugir, indo parar em uma casa com sete assassinos. O início foi inspirado na Branca de Neve, mas as semelhanças param por aí. Nesse mundo, a única magia conhecida vem de pedras preciosas e está na mão dos clãs, que são as famílias reais dos quatro reinos. Para adquirir a magia existe todo um ritual e seus olhos ficam da cor dessa pedra. Pode ser rubi, com os olhos cor-de-rosa, safira com os olhos azuis, esmeralda com os olhos verdes ou diamante que seus olhos com brancos. Mas como eu disse, só a realeza pode possuir. No decorrer da história, nós vamos conhecendo e entendendo a vida desses assassinos, e de certo modo eles viram nossa família também, tanto nossa quanto da Minar. Teremos descobertas sobre a vida da protagonista e sobre o próprio mundo. Vamos nos questionar por que só os clãs podem usar essa magia. Por que eles governam dessa forma? E com essas perguntas, vamos descobrindo as respostas e um pouco mais sobre esse universo.
1: Ai, que bacana, eu gostei muito da, da estrutura, né, do sistema de fantasia, sim, sim. na verdade, o sistema de magia, no caso. É, e eu queria saber um pouquinho como funciona o seu processo de escrita, como foi a experiência de escrever A Herdeira da Morte? É, a Herdeira da Morte foi uma experiência única para mim,
0: porque até então eu não tinha nada completo. Eu começava os textos, mas nunca acabava, ficava só sendo rascunho. Então, A Herdeira da Morte foi a primeira vez que eu realmente completei um livro, que eu tive toda a estrutura pronta, todo o projeto de texto, antes e quando finalmente ir para revisão do lançar. E hoje eu sou muito mais organizada, planejo os pontos importantes antes de começar a escrever. Mas eu sei que é escritora entende que às vezes a história também toma os próprios rumos.
1: Sim, sim, acontece. <risos> É, você mencionou que agora você está um pouco mais organizada, né? Então, depois do lançamento do livro, você tem trabalhado em algum novo projeto? Conta pra gente.
0: É, com o sucesso de A Herdeira da Morte, eu tenho trabalhado muito na continuação. Eu comecei a escrever ano passado, mas não consegui terminar, não senti que era o momento de terminar. Daí em janeiro eu peguei de novo... Revisei o que eu já tinha escrito e concluí a história. Então, hoje, a continuação de Herdeira da Morte está completa. Não vou divulgar nome nem nada ainda, porque eu tô esperando. Ela está no processo uhum. de ser publicada. Então, esse é o projeto que eu tenho focado nos últimos meses.
1: Sim, você mencionou a questão do sucesso de Herdeira da Morte. Sim. E realmente, né? Eu estava acompanhando pelas redes sociais. E o livro viralizou no TikTok, né? Agora você está produzindo conteúdo para o Instagram. E você pode comentar um pouco sobre esse processo de divulgação do livro e também da recepção do público?
0: Então, a minha divulgação ela começou em janeiro de 2021 e totalmente voltada para o TikTok. Eu não esperava que fosse ter tanta repercussão assim, mas TikTok é uma plataforma que eu recomendo para todos os meus amigos escritores. Sempre que perguntam, eu falo, ah, uso o TikTok. <risos> e recentemente eu tenho mudado para o Instagram, tenho tentado migrar um pouco que eu percebi que eu estava muito focada em uma plataforma só, eu estava perdendo o engajamento em potencial. Então eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, mas o foco é totalmente para o TikTok mesmo. O engajamento
1: por lá caiu um pouco nos últimos meses, mas ainda vale a pena investir. Você começou ao, a produzir conteúdo, né, tanto no Instagram quanto no TikTok, por causa do livro ou já era algo que você fazia antes? Eu sempre gostei de falar de livros na internet.
0: Quando eu tinha 12 ou 13 anos, entre meus 12 e meus 13 anos eu tinha um canal no YouTube que eu falava dos livros que eu lia, só que eu acabei parando quando eu ainda tinha uns 13 e voltei a, a participar do meio literário da internet por causa do TikTok, por causa da Herdeira da Morte, que foi em 2021. Mas eu já tive certa experiência com a internet, sim.
1: Agora vamos voltar um pouquinho para o início de tudo. Lá lá atrás, você lembra quando começou a escrever? Será que você lembra da primeira história que você escreveu?
0: Então, eu não faço ideia.
1: <risos> eu sei que eu sempre
0: gostei muito de ler, porque a minha mãe ela é professora de português. Então, ela sempre me incentivou muito a ler. Só que a escrever mesmo, eu não sei. Como eu disse, eu tinha muitas histórias incompletas. Inclusive, eu encontrei um arquivo esses dias que era a fanfic de Harry Potter. Olha, <risos> que eu estava lendo super entretida e adorando, porque era óbvio que eu não lembrava de nada. E também estava sem final, então eu fiquei com raiva da Mariana do passado por não ter terminado essa história. <risos> Mas eu não me lembro mesmo.
1: Mari, você tem outras obras, né? Tem um livro de poesia chamado A Lua e Suas Fases, não é mesmo? Pode contar um pouco dele pra gente? Foi a sua primeira obra publicada?
0: Não, a minha primeira obra publicada foi Fuga-Falha, que foi independente. Uhum. E A Luz e Suas Fases eu lancei um pouquinho antes de A Redeira da Morte. É um e-book disponível na Amazon, onde os textos estão divididos em fases da Lua e o que cada uma representa. São poesias de amor, sobre o início, meio e fim de relacionamentos, que eu escrevia quando uma emoção era muito forte e eu sentia que eu precisava passar para o papel. É o meu projeto mais íntimo, então eu tenho muito orgulho de ter juntado tudo, organizado e publicado, assim mesmo que sem divulgação, porque eu não cheguei a divulgar muito, eu só lancei mesmo. É o, proje o projeto que eu
1: tenho mais orgulho, mais íntimo também. É, você mencionou esse projeto que está em atos, e agora trabalhando em Endeira da Morte, você pode comparar um pouco a experiência desses dois livros, né? da sua primeira, do seu primeiro livro publicado? Com agora é o segundo, né? Que Herdeira da Morte é o segundo publicado Mas é o primeiro por sim, uma editora, sim, né? Sim. É, fuga Falha
0: Foi um livro de fantasia também Que eu escrevi quando eu tinha 14 anos E eu não tinha nenhum planejamento Pra fazer, estourar Ou realmente divulgar Foi uma tiragem de 100 exemplares Que eu fiz só pra família e, Inclusive quem leu deve ter um pouco de raiva de mim Porque era para <risos> ser uma duologia Seriam dois livros só que antes de começar a escrever antes de começar a trabalhar no rascunho da continuação de Fuga Falha, eu comecei A Herdeira da Morte. Então, as pessoas que leram podem ter um pouco de raiva porque não tem final também. <risos> Mas é um projeto que eu me orgulho porque foi quando eu comecei a entender mais sobre o mercado literário de do lado de publicar, porque eu era muito do lado de quem lia, lado leitora. Como escritora, eu descobri quais eram os valores, eu descobri como contratar revisor, capista. Eu fui atrás de tudo com 14 anos. Então, assim, é, foi uma virada na minha vida. Foi um projeto muito divertido de fazer. E bem simples também, por isso que só teve 100 exemplares. Mas agora o foco mesmo é em HDM.
1: E você acha que teve um amadurecimento da, da Mari de 14 anos a Mari agora que tá publicando... É, por uma editora, né? Que está planejando a continuação.
0: Sim, com certeza. Eu era muito imatura na época. E você consegue ver isso nos meus textos. Você consegue perceber pelo jeito que eu escrevo. Que ainda estava em aprendizado. Eu ainda estava aprendendo a escrever. Agora, não que eu saiba de tudo. Estamos sempre em constante aprendizado. Mas dá para perceber. É notória a diferença <risos> entre os dois.
1: É, a gente estava comentando aqui, né, que foi... Que da Morte é o seu segundo livro, mas é o primeiro publicado por uma editora. E você também já publicou de maneira independente. Você tem essas duas experiências, né? Tanto a publicação por editora e uma publicação independente.
0: Sim, sim. Como
1: está sendo essa experiência agora de trabalhar com a editora? É muito diferente de publicar sozinha?
0: É, como eu te contei antes da entrevista, essa publicação, ela foi de maneira comercial. Então eu que arquei com todos os custos Nesse sentido não teve tanta diferença Entre o Fuga Falha e Herdeira da Morte Mas com certeza a equipe De uma editora Tem um potencial absurdo O livro ficou incrível Todo mundo que pega elogia, a diagramação Os detalhes Então a equipe de uma editora O que uma editora pode fazer É surreal, é muito bom E como eu falei, independente Eu tive que ir atrás de tudo de certa forma, é muito mais tranquilo com a editora. É mais caro, é um investimento maior, é algo que você não tem muita certeza, mas acaba com um resultado muito superior.
1: Mari, o que podemos esperar dos seus próximos trabalhos? Dá um spoiler aí pra gente. Eu já dei o spoiler, que é a continuação de A
0: Herdeira da Morte. O podcast está sendo todo sobre isso.
1: <risos>
0: é, mas eu tô com outras ideias na cabeça, não cheguei a fazer o planejamento de nenhuma história, mas eu tô com várias ideias. Algumas de poesia, algumas de ficção, mas tudo ideia ainda. O que tá vindo mesmo vai ser a
1: continuação. A continuação, né? E por essas ideias, assim, dá pra você perceber algo que você gostaria de explorar na escrita no futuro? Assim, pensando depois de Herdeira da Morte, algo que você gostaria de trabalhar no futuro?
0: Eu sou muito fã do gênero fantasia. Então provavelmente seria fantasia <risos> é, Tem alguns gêneros que eu sou muito Eu tenho um pé atrás com alguns gêneros Como ah. suspense, mistério Pra escrever eu sinto que eu não tô preparada Porque é algo que precisa de um planejamento muito maior Nossa, imagina, você tá fazendo um livro de mistério Eu não posso dar as cartas tanto no início, né? <risos> e nem ler tanto eu costumo o meu, a minha bolha é fantasia e distopia mesmo.
1: Uhum. Então, você vai continuar nessa área né, da fantasia e Provavelmente, da distopia? Provavelmente vou
0: continuar nessa área.
1: <risos> é, muito obrigada por aceitar esse convite, Mari. Foi um, um rolê de milhões aqui. <risos> e fala aí onde os ouvintes podem encontrar tanto o seu trabalho, o seu livro, quanto as suas redes sociais. Vocês podem encontrar é, a
0: Herdeira da Morte direto comigo pelo meu Instagram. Ou pela minha loja da Shopee, que vai ser shopee.com.br barra aloncea, A-L-O-N-C-E-A. Essa palavra faz sentido quando você vai ler a continuação. Calma.
1: <risos> Já tenho um spoiler Já tem mais spoilers um, aqui. Um, uma pitadinha. <risos>
0: Vocês também conseguem encontrar na Amazon e em outras livrarias pelo Brasil. A Luz Suas Fases você encontra em versão e-book na Amazon. E as minhas redes sociais são underline Amarelima. Tanto no TikTok quanto no Instagram, Twitter... Tudo que você vê... A underline Amarilima sou eu! Rolê Cult, divulga.
1: Chegamos ao quadro de divulgação! Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes! Hoje o Role te convida a assistir a nova temporada... Do Mais Um Ordinário Show... No YouTube da Coruja Mística! A terceira temporada do programa ganhou um novo formato... Deixando de ser um programa de entrevistas se tornando ficção, que conta a história de um planeta Terra, paralelo ao nosso, mas que desenvolveu sua sociedade sem a fantasia, fazendo com que seus habitantes não tenham criatividade e vivam o mesmo dia, todos os dias. O programa Mais Um Ordinário Show é uma produção da Coruja Mística, que é comandada por Javi Ainori, junto à Oliveira e produz conteúdo cinematográfico como curta-metragem, videoclipe, programa de TV, filmes publicitários. A Coruja Mística está nas redes sociais como Instagram @corujamistica e YouTube Coruja Mística. Quer que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolecute? Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES, arroba rádio IFES. Pode ser um livro, uma música, uma exposição, um vídeo. Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa. Tô te esperando, viu? O Rolecute está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais. @radioifes. Comenta lá o que achou é do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolecute vai ao ar toda quarta às 14 horas, com reprise às 20 horas. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular e também nos principais agregadores de podcast. Você pode me encontrar também no Instagram, arroba Underline e até o próximo Rolê Cult. Rádio IFES, comunicação sem fronteiras.
0: A Rádio Ifs apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ifs comunicação sem fronteiras.